0: С вами подкаст «Кульминация», и сегодня у нас погружение в детство. Исследователями глубин детских воспоминаний сегодня вместе с вами наши дорогие слушатели станут любительница чего пожестче, но добрая, мягкая, белая и пушистая Таня. Здравствуйте, юные любители мультфильмов. А еще Таня видел специальный выпуск нашего подкаста под названием «Кирпичный завод», обязательно послушайте. Да, а еще Таня пишет рецензии на наш сайт. Заходите, читайте. Она хочет казаться плохим полицейским, но на самом деле мы с вами уже знаем, что это не так. Лана. Всем привет. А еще Лана пишет классные статьи тоже, кстати, на наш сайт, так что заходите, заходите, читайте обязательно, мы вас там ждем все прям с распростертыми объятиями. Ну и ведущий этого подкаста, а также главный зануда проекта Climax Я, Андрей, всем привет.
1: Непрекращающиеся овации.
0: Для начала, коротенький блок новостей, похрустите ими под чай, когда выйдет этот выпуск. В России слоган мультфильма «Босс Молокосос 2» изменили. Теперь он звучит как «Новая соска просто бомба». В оригинале слоган звучит так «Игры закончились». Ну, а, кстати, новый главный герой мульта Это девочка Девушки, что вы думаете по этому поводу? Прям напрашивается, ну, 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 ну.
2: Я не думаю, я заряжаю огнемет, в общем
0: Что тут думать? Это уже дно Это уже дно, да Тань ты что скажешь?
1: Мне не хочется просто, честно говоря, опускаться до уровня уважаемых кинокритиков Беликовой и Шороховой, которые там уже давно ненавидят друг друга, любую тему подставляют под то, чтобы ненавидеть друг друга еще как-то более эффектно. И, собственно, они опять связались по поводу этого фильма. Один там, товарищ Беликов, он, конечно, как бы оправдывает все это дело чуть-чуть. так, Ну, типа, ну, нехорошо, но это же нормально, это же общеупотребимое, как он сказал, это же общеупотребимый термин. Название молодой женщины в компании. Ну, не не знаю, конечно, таких компаний, честно говоря, и, наверное, слава богу, что я их не знаю. Может быть, если у товарища Беликова вот так вот принято, то ради бога. Но я просто о том, что если такое у нас существует, значит, мы это принимаем. Тут нечего говорить, ох, какие локализаторы у нас там нехорошие. Ну, людям-то пофигу, люди еще и поржут над этим. как бы. Ну, вот что хотим, то и получаем.
0: Тем более всем известно, какие у нас классные локализаторы.
1: Слушай, мне кажется, про наших локализаторов надо снять отдельный фильм. Это будет хит. Да
0: вот это будет действительно бомба.
1: Но вообще, конечно, какая-то печальная немножко тенденция такая какая-то.
0: Ну, вообще, на самом деле, да, у нас вот в последнее время как-то наши СМИ, наши локализаторы, в общем, ну, как-то более-менее причастные к вот этой индустрии, к развлекательной, они как-то прям совсем как-то без башки стали в последнее время. Я в, в Телеграм-канале там случайно увидел, что в одной из передач девушка, короче, очень сильно загримированная пародировала Барака Абана.
2: Ты читаешь мои мысли, Андрей! Я вот прямо сейчас об этом думаю. Об этом вся сеть сейчас говорит.
0: Да это просто жесть. Я Это была девушка? Это была девушка.
2: Я просто я я не смогла досмотреть, я вот как только вот первым... Ну, продолжайте,
0: извините. Мне кажется, у наших товарищей, вот этих причастных к индустрии, очень сильно рвет крышу, и рано или поздно это чем-нибудь закончится.
1: Просто, понимаете, это еще настолько как-то вот, блин, ну, тупо по-детски сделанной. Просто испанский стыд, серьезно. Вот если вы хотите знать, что такое испанский стыд, это вот то, что, мне кажется, что испытывает большая часть населения России вот по отношению к таким вещам.
2: Делают они, а стыдно нам. Ну да, да-да-да,
1: делают они, стыдно нам. Это даже не остроумно, не как-то там красиво, не как-то шикарно сделано. Это вот, извините меня, просто кто-то обосрался, и все вот стоят вокруг этого и вынуждены смотреть.
2: Ну так и получилось.
0: Да ужас. Как страшно жить.
2: Как
1: страшно
0: жить, да. Это знаете, у меня вдруг, вдруг вспомнилась Такая история, я когда-то В детстве, в которое мы сейчас скоро Окунемся, отдыхал в лагере в одном Такой, типа, оздоровительный лагерь И там была такая позорная фигня Называлась «Золотая швабра» То есть там, допустим, раз Три в четыре дня собиралась комиссия Из детей из разных отрядов Они ходили по корпусам И смотрели, как там прибрано у всех В этих в комнатах Смотрели, там разбросаны, неразбросаны вещи И все такое прочее, и потом просто то, что валяется. Все это, короче, скидывали в кучу в холле. И, типа, вот теперь подходите, стыдитесь и разбирайте свои вещи, мы потом вас посмотрим, посмеемся. И вот вот это вот доставание всяких этих, вот, вот этих, не знаю, не грязи, а как, ну под, подноготный. И вот мне почему-то вспомнилась эта история.
1: Слушай, жестокое детство
0: просто. И вот мне почему-то напоминает вот это вот то, что сейчас происходит, что это просто доставание всякого дерьма, простите, отовсюду.
2: Ну, на самом деле у нас, мне кажется, бытует вот там наверху, на недостижимом Олимпе главы индустрии, бытует до сих пор, наверное, мнение, что люди у нас, простите, быдло и схавают все, что угодно. И главное, что нужно подавать все попроще, потупее, чтобы поняли. Еще и повторить по 10 раз. Потому что же не поймут с первого раза. Нужно их убогих, ну, как бы, вот закармливать вот этим вот. Ну, иначе толку не будет. Не смешно иначе. Ну, такое вот мнение, наверное, о людях. ну Я просто другого объяснения не могу найти таким приключением.
1: Нет, ну с боссом и это вообще забавно, потому что это же мультик, то есть на него гипотетически должны идти родители с детьми. То есть, ну, я не знаю, какой папа поведет дочь, ну, нормальный папа, я не знаю, поведет дочь на картину с таким слоганом.
0: Ну, Просто... Просто бомба. Да, это жесть.
1: Ну да, это как-то вот... Просто задумаешься действительно, а что в мультфильме-то в конце концов? То есть мультфильм тут и ни при чем, но люди же могут задуматься и не пойти.
2: Ну, может быть, это сделано специально, чтобы у нас... У нас же всячески отбиваются желание идти на западные вот, р- премьеры, р- релизы в пользу нашего кинематографа. Может, это хитрый, коварный ход? Это мы не понимаем его и недооцениваем. Говорим, вот тупори, извращенцы там и лишенные совести люди. А у них, может быть, есть глубокий Блокая задумка, смысл,
0: двойное дно, не побоюсь этого слова. В общем, оставим это на их совести, давайте тогда перебираться к следующей новости. Мац! наш любимец Мац Миккельсон все-таки сыграет Гриндевальда в новых фантастических тварях. О, Об да. этом сообщается, да, это прям официально сообщается в пресс-релизе Warner. Ну делитесь, делитесь эмоциями, девчонки! У меня, как у той вороны из Басни
2: от счастья вдруг забуду дыхание сперла. <свят>
1: <свят> а мне все равно. Я не смотрела ни одну часть Гарри Поттера, не смотрела ни одну часть Тварей. И Миттельсона ты не знаешь. Как же я не знаю? Что-то нет. Мац это еще с времен Ганнибала просто. мою сердечко у него, конечно. То есть вот конкретно вот к этой ситуации я ничего не могу сказать. Матс хороший актер, наверное, хороший проект. Я нисколько не умоляю там его значение, какого-то я не не знаю, там, эстетического, этического, какого угодно. Пусть будет так. Хотя сама, конечно, история с тем, что убрали депа, она некрасивая, как по мне, очень.
2: Ну, на самом деле, да. То есть это как-то сказывается, наверное, может быть, даже скажется на отношении некоторых фанатов к мацу, к самому даже, что он согласился там, на такую роль после этой скандальной замены. Но, с другой стороны, тоже депа уже никто бы не вернул. Вот если бы они еще и первую часть пересняли с Матсом, а потом, когда бы Депа все-таки реабилитировали вторую бы часть пересняли с депом. Вот это был бы просто идеальный ход конем, если бы были счастливы, довольны. Я думаю, что обе части имели бы абсолютный успех. Но изначально, я думаю, что по типажу все-таки он э, подходит больше на эту роль. Но это мое мнение. Фаната Матса Миккельсона, хотя и депа я тоже люблю. И, в общем, вообще не очень красивая действительно история. Вот. И тем не менее, я рада, что это именно Матс. Что он, по крайней мере, украсит фильм. В любом случае. И я смотреть буду, Да
0: у меня для вас есть прям следующая новость. Прям вот-вот-вот мы хорошо так подвели, хорошо вспомнили Деппа. Знаете почему? Ну-ну. А потому что полтора миллиона человек потребовали изгнать Эмбер Хёрд из Аквамена 2.
2: Изгнать из Аквамена звучит с позором. Облить ее чем-то чем-нибудь сладким, ладно уж не будем говорить там дёгтем, облить чем-нибудь сладким и обвалять в розовых перьях, да, и пустить по Голливуду голышом. Да, как в Игре Престолов. Да.
0: Да, да, да. Простите. Все мы знаем про суды, конечно, между Джонни, нашим все Депом и Эмберхерд. И один из судов она выиграла точно. Вот я, если честно. Дальше как-то не укублялся, знаю только, что один она выиграла. После этого как раз и заменили Деппа Миккельсеном в тварях. Естественно, поднялась воль- волна говна, простите, и угрожает эта волна смыть Хёрд за Лана, Таня, кого поддерживаете?
1: Я всецело за депа, конечно, но в этой ситуации, судя по всему, ее уже не уберут, потому что там уже заявления в студии какие-то были, по-моему, и она остается на месте. И это мне, опять же, человеку с повышенным чувством справедливости кажется очень как раз-таки несправедливо. Потому что, ну вот, из тварей, значит, Депа вон, а ее оставили. Ну, давайте тогда ее тоже уберем, хотя бы, хотя бы сравняем их. Тем более, будем честны, Эмбер Хёрд э, не бог весь какая актриса. Честно скажу, девушка, она, конечно, потрясающе красивая, но играет она очень-очень-очень-очень средняя если мягко сказать. Так что я думаю, что если бы ее заменили на какую-то такую же прекрасную блондинку, какую, которая бы еще, к примеру, играла бы неплохо, может быть, это было бы даже лучше для Аквамена.
2: Ну, мне вообще очень печально наблюдать, что такие скандалы, они влияют как-то на вот расстановку сил и расстановку ролей, потому что одно дело это какая-то уголовщина причинением там вреда доказанная. Совершенно точно человек представляет опасность для общества. А другое дело ситуация с Депом, когда он проиграл дело, которую он сам же инициировал, по-моему, собственно, это повлияло, да, вот он против журнала там подал какой-то иск а клевете, проиграл это дело, и тут вдруг его решили на основании этого постановления заменить внезапно, то есть я не вижу тут никаких оснований для этого, Но ну, может быть, это в нашем таком неправильном обществе, нетолерантном, не, не неотягощенном западными ценностями во всей полноте, может быть, это нам так кажется, что это неправильно, я не знаю, мне кажется, что то это не должно э, выходить э, на территорию профессиональной деятельности. Если человек действительно оказался э, преступником, то, само собой, разумеется, если его садят, поправляют в места заключения или на принудительное лечение. Ну, само собой, он не может нигде играть, ему нужно списывать. А в этом случае вообще глупо все получилось, мне кажется. И Эмбер это точно не прибавляет никакого, никакого положительного флера. И тем более, как справедливо заметила Таня, она не блистает
0: талантом актерским. Ну, то есть, получается, полтора миллиона человек правы.
2: Может быть и правы, конечно, но вообще нужно было бы все оставить, как и есть. И ее тоже дергать сейчас не не имеет особого смысла. Я не знаю, я, я и сам фильм «Аквамен» не считаю каким-то шедевральным, чтобы кто-то был бы лучше на ее месте, скажем. Как и Эдепа, собственно,
0: в тварях. Я, если честно, даже не запомнил, что там было в этом фильме. Хотя я его, честно, смотрел один раз. И вот я не помню вообще, что там происходит. Ну,
2: такие типа эльфы с рыбьими хвостами, да, и такой Торин переросток тоже с рыбьим хвостом.
0: Да, да, да. Помню только вот как раз Эмбер помню с ее рыжими волосами. Единственное, что такой яркий кадр.
2: Вот она для чего там, чтобы Андрей помнил. Что есть в акумени?
0: Да, черт возьми.
2: Потому что это прямая ассоциация с русалочкой, наверное. Волосы рыжий. Все чисто сознание.
0: Ну хорошо, а у нас еще одна такая интересная новость. Эллен Пейдж, звезда Академии Амбрелла, теперь стала Элиотом Пейджем. И эта новость была бы не новостью, но ее, э, слышь, его поддержал Нетфликс. Девушки смотрели академию. Нет. Mm, нет.
1: Но все смотрели, наверное,
2: начало, по-моему, с ней.
0: Да, начало с ней было вот в начале.
2: Но я, я не помню, она стала им или ей?
0: Она стала им. Была Эллен, стала Эллиот.
2: Ну, я не помню
1: ее в начале. По-моему, фильм Джуна она тоже главную роль там играла. Вот про беременного подростка. Какой фильм? Я про фильм Джуна, по-моему, который назывался Если мне не изменяет память, где она играла беременную школьницу. Ну, это так, такое в свое время все-таки выстрелил.
0: Ну, я вот вспомню только ее в начале. И то ну, она там не выделяется на фоне остальных, остального каста, так сказать. Ну
1: каста там неплохой. Да, да, да. Знаешь, не выделяться на фоне Тома Харди тоже себе талант.
0: Ну да. вот я действительно знаю только, что она в начале, и в Академии Амбрелла Вот я лично знаю, что она играла. Как вы поддерживаете ее решение? Так же, как Netflix? Или вы как вообще относитесь вот к таким переменам вдруг товарищей, звезд?
1: Слушай, ну это его личное дело, как бы все равно, как я бы там не относилась. Это там ее или его действительно там решение. Да ради бога, пусть делают, что хотят с собой. То есть меня это вообще никак не касается. И, собственно, у меня к этому даже отношения никакого нет. Потому что ко мне это никакого отношения не имеет. У меня вот тут вопрос просто возникает другого толка. То есть если раньше она играла, например, женские роли, что будет с ее кинокарьерой теперь? какие роли будет играть она теперь. То есть она также продолжит играть женщин, или она будет играть теперь мужчин, но со своей новой внешностью, или она у нее старая, не знаю. Вот это тоже вопрос. То есть, или она теперь будет играть трансгендеров? То есть, что? Как? Как ее теперь режиссером брать? На какие роли?
0: Минутка юмора. У нас уже заложилась небольшая традиция в подкасте, поэтому Эллен Пейдж снимется в следующем фильме, в котором она сначала будет героем-девушкой, но в ходе тяжких, трансцендентальных переживаний она станет героем-мальчиком.
1: И все это будет в новом аватаре Кэмерона. Все мы, конечно, которые ждем. Да-да-да.
2: Ну, в аватаре это будет, кстати, очень легко. Ну, а что, там же раздают тела просто, и окей, отлично. Да. Да, еще и синего цвета. А вот с синим цветом может быть проблема. Не получится ли так, что это... Она посчитает это оскорбительным, или сообщество ЛГБТ посчитает
0: это каким-то намеком. И пойдут громить магазины.
1: Мне кажется, скорее это посчитает оскорбительным ВДВшники, потому что синева это их. И когда ее кто-то другой плещет, им обидно.
0: Ну, в общем, мне кажется, мы, может быть, на нас это особо не укается. Может быть, потому что мы все трое не видели Академию Umbrella. И может быть, как-то там это и сыграет роль какую-то. Может быть, кому-то это не нравится. Так что, друзья, если вы слушаете, если вас вдруг это очень сильно трогает, идите на Пишите нам в комментариях, войти к эпизодам ну и заодно ставьте оценочку нам это очень сильно поможет так что давайте мы ждем ваших мнений переходим к следующей новости и эта новость просто самая классная просто топ новость этого выпуска Мандалорец обогнал Мстителей и стал самой популярной франшизой в развлекательной индустрии. Таня Лана рада этому известию.
2: После Грогу как-то странно это слышать. Все вдруг расстроились, что малыша зовут не маленький Йода, как все уже привыкли.
0: Тихо, 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 пожалуйста, пожалуйста, без спойлеров, я еще не смотрел. О, простите.
2: Вырежьте, пожалуйста, это на монтаже.
0: Когда заканчивается, кстати, Мандалорец второй сезон?
2: А он заканчивается, да? Я так надеялась, что он будет длиться и длиться. Он будет выполнять квест за квестом, квест за квестом там, его и вести в космический далек. Просто бесконечно.
0: А он так и будет жрать и жрать личинки, да?
2: Жрать и откручивать стальной шарик. Стальные шарики.
0: В общем, где-то в декабре он должен закончиться, и тогда я его полностью весь целиком посмотрю, наконец-то уже, то то с этими спойлерами ух. Что вас радует эта новость? Потому что я помню из прошлого эпизода, что Лана, вот допустим, мандалорец, обожает.
2: Ну, это прекрасно, что человек с ведром на голове, в общем-то, переиграл всех этих ребят. Я заразовалась разнообразие. Таня?
1: Я ничего не могу сказать вообще мимо меня история. Сорян, я, я люблю Паскаля, но больше я не знаю, как я соединена с этим проектом. Никак. Кроме того, что я
2: знаю, кто такой Паскаль.
0: Ты не смотрела «Мандалорца»?
2: Нет. И не собираюсь, больше скажу. Там же Паскаля не видно и вообще непонятно, в какой сцене он играет. И... Вот именно. И зачем тогда смотреть? Да. Правильно? Не, не видно Паскаля.
0: Слушай, ты все-таки следуешь этому пути, да, не смотреть то, что смотрят все остальные. Мы, ну, по-моему, как-то в одном из эпизодов разбирали, да, что ты... Мне
1: кажется, он так и не вышел, тот эпизод, но да, у меня есть такая. На самом деле, это очень неполезная привычка, я вам не советую ей следовать, если вы кто-то делает так же, как я, и часто пропускает что-то популярное. Ребят, ну, не не очень прикольно, потому что потом ты наверстываешь такой, как слоупок, все это дело, и когда там уже все что-то посмотрели, ты такой там через пару
2: десятков лет вау, а это так классно, ребята, давайте обсудим, на тебя все смотрят как такого. Ребята, забыли уже выпить на тропил с утра, чтобы не забывать хотя бы как их зовут и такие что какой математик да да примерно так и есть и потом в подкасте обсудить нечего да но я так поступила с игрой престолов я не смотрела до сих пор ничего дальше первого сезона да а вот там паскали видно вы знаете я слушала все саундтреки абсолютно к игре престолов там полностью все скачала всю музыку очень очень красиво очень здорово ну вот как-то не довелось я как то размениваюсь на мелкие такие проекты и все у меня вот руки не дошли, может быть, на пенсии там как-нибудь почитаю книжку, потом посмотрю.
0: Через пять лет в чатике Клаймакса Таня пишет
2: «Нет, Тони Старк мертв!» Но пенсия — это не так скоро, но ты нас просто редко видишь. Потом Улана пишет «Нет, Джонс, но уже!» Ну, тогда уж что-нибудь еще доснимут по этой саге, я думаю, допишут. Да, там же сейчас приквел, по-моему, готовится. Там, по даже несколько
0: приквелов готовится. На самом деле, таким вот людям, как вы, можно только завидовать, потому что вы этого еще не видели, вам это предстоит. Ну, кстати, да, в этом тоже есть плюс. Я так обычно говорю, когда я говорю, что не посмотрел там какой-нибудь фильм Линча, и вы такие, как ты мог? Да как так? Я говорю, ну, зато мне это предстоит.
1: Все еще впереди.
0: Да, все еще впереди. А нас ожидает главная тема нашего сегодняшнего подкаста.
1: Андрей, судя по твоему голосу, это будут мультфильмы для взрослых.
0: Да. С
2: Паскалем, пожалуйста, можно? 18+. Ты заготовил подборку хинтая? Мы же договаривались вспоминать наше детство. А у всех оно разное было, Лана. Мы не знаем, какой оно было у Андрея. Мы, кажется, узнаем сегодня что-то новое о тебе, да?
0: Ну, засмущали. Засмущали, да, это прекрасно. Я тут немножко покраснел до корней волос, так что ну, давайте все-таки начинать. Черепашки-ниндзя, Черный плащ, Человек-паук, Кутиной истории, Сейлор Мун. Признайтесь, ведь, ну, что-то из названного мной заставило ваше сердце на миг приостановиться и дальше быть-то чуть быстрее. И правда, ведь наше детство прошло под знаком этих и еще многих мультфильмов. Как вы уже поняли, мы сегодня говорим о горячо любимых в детстве мультиках. Начнем, наверное, пожалуй, с одного из главных мультсериалов детства И, конечно же, это черепашки-ниндзя ну, Кто со мной поспорит?
2: Я не поспорю, я смотрела Слушайте, я с вами поспорю, потому что я терпеть не могла этот мульт и Единственный, кто <связыч> меня там <связыч> как-то еще <связыч> привлекал, был этот главный злодей. Шреддер. Шреддер. Да, он даже был не главный злодей, там был мегамозг, да, по-моему, какой-то ч- такого-то чудо. Шрэнк. <связыч> <связыч> да, вот, да, да. Да, да, а Шредер ему служил. Вот Шреддер, вот в этом шлеме, похожем на мандалор.
0: Прекрасный лощи. Ну, понятно, у тебя, у тебя с, детства, с детства уже симпатии определились. <связыч> <связыч>
2: <связыч> ну, конечно, да. Я сразу перешла на темную силу, поняла, что у них там есть плащи, шлемы, печеньки. Мозги, по крайней мере. Клан ноги говорящие. <смех> у меня даже была
1: кассета, на которую я записывала вот эти вот мультики, которые шли по телеку, по-моему, по моему по рен и у меня там вот эти вот прям, несколько, несколько вот этих вот серий, прям пару часов было записано
2: их времена. А у меня был, между прочим, Леонардо, игрушка Леонардо, у него двигались ручки и ножки, он был прям копия. Вот. Ему э, в такую... э, На на панцире у него была такая бутылочка, ее можно было наполнить водой, надавить, и он через... Зубки плевался. Такое. Да, это, это было просто крышесносно. В, том, в то время это была какая-то импортная игрушка. Мне кажется,
1: это даже сейчас крышесносно Я бы сейчас не отказался от такой игрушки.
2: Да, в итоге да. я его что-то кому-то подарила. когда выросла, не помню уже, куда он там подевался. Но был реально был крутой. В общем, да. Наверное, сейчас бы стоило диких денег на самом деле у коллекционеров. Да. Эх щедрая душа.
0: Ох уж эти коллекционеры.
1: Андрей, ну рассказывай нам дальше, что ты еще смотрел, кроме черепашек? Что, я еще
0: смотрел? Да, ты. Ого, да. я... Раз уж начал. Я много чего смотрел. Допустим, на том же РЕН-ТВ выходил еще мультсериал Человек-паук.
1: Вот это мимо меня.
0: Ну, вы, наверное, смотрели каких-нибудь там Русалочку, допустим, да?
1: Ну, было, но как-то недолго, кстати. А что, был сериал такой, да, Русалочка? Да. Я диснеевский просто полнометраж. Да, был так- такой же, как диснеевский, только там короткие серии были. А,
0: ну может быть. Ну, а ну как. Как-то вот очень. Слушайте, ну я могу очень много мультиков перечислять. Ну, самое наверное, запоминает, это канал раньше был УРТ, сейчас первый, который. И там был этот Disney Club. И вот эта вот заставках она сразу сдается. Вот я сюда обязательно вставлю. И, дорогие слушатели, вы тоже хлебнете немножко ностальгии.
2: А помните эти программы на бумаге в газетах, да, где обязательно кривенько подчеркивали вот те вот эти мультфильмы, показы мультфильмов? Там с утра после обеденной какой-нибудь там или вечерний показ. Везде все это находилось, на каждом канале. А если вдруг они встречались примерно в одно и то же время на двух каналах сразу, то надо было мучительно выбирать, какой ты мультик будешь смотреть. В итоге пап смотрел это время футбол. Да. А ты рыдал в соседней комнате.
1: Кстати, да. Мне кажется, вообще, вот эти, вот эти блоки телевизионные с мультиками — это реально культурный код нашего поколения, потому что это вот действительно воскресенье утро, Первый канал, и потом еще, по-моему, СТС, да, по будням, уже чуть-чуть попозже, наверное, когда в средних классах мы учились уже, там шли вот эти вот «Бэтмен», по-моему, там уже был «Зорро», «Озорные анимашки», кстати, которые сейчас пересняли, и они вышли уже, мне кажется, новые. Озорные анимашки? Азарные анимашки, да. Это вообще обалденный, кстати, о, мультик. О. Достаточно взрослый, как мне кажется. Фриказоид, кстати.
0: О, фриказоид.
1: Моя любовь — это фриказоид, господи. И там же даже Стивен Спилберг к нему приложился, по-моему. К фриказоиду? Да. Или к анимашкам? Там почему-то вначале всегда, по-моему, говорят, что то ли проект, то ли идея. Но, по-моему, Спилберг там как-то вот поигрался. Поигрался. Апинки Пинки Брейн. и брейн. Господи, Пинки Brain Кстати, по-моему, Pinky Brain Это как раз производные озорных анимашек
0: Да, то есть там были озорные анимашки Там же внутри этого мультика Был Пинки Brain, Сильвестер Twitty И, по-моему, еще что-то было
1: и Twitty, господи, точно
0: Да, 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 да Где там кот пытался постоянно сожрать канарейку
2: Ну это такая, знаешь, версия Тома Джерри для бедных Но кот стильный был ну, да. кот, стильный кот был круче Черный
0: да, да, да. И тут не только ноги видны, тут видна целая бабушка.
2: Слушай, а вот этот вот
1: тасманский дьявол, это не оттуда тоже?
0: Нет, это отдельный проект был. Не в анимашках. <связывающий>
1: А классно
2: сделать подкаст в стиле Тасманского дьявола, да? Просто полчаса вот такой речи. Это намек кому-то из нас, да? Не, нет, нет, это, это просто гипотетическая идея для кого-то, ребят. Берите, патентуйте. Слушатели спросите, это же больше к ним относится. Вы готовы, ребята, вытерпеть, выдержать
0: полчаса вот так? Полчаса слушать. Ребят,
2: с вами подкаст А
0: я
2: буду на Клингонском
0: говорить. О, скажите на Клингонском.
2: Слушайте, ну правильно назовем подкаст Вавилон, все будут говорить на разном Круто же?
0: Круто Ах, да. Отличная тема, по-моему
2: Да А и на эльфийском кто-то, или на мы Не будем, а то перепутается тогда все Ну ладно На эльфийском, я думаю, вот Таня ты будешь Так определила судьба, таков путь
0: Жалко, что на Умпо-Лумпо Не поговорим
1: Ой, я лучше ум по возьму.
0: Так он У- же вроде у-у-у-у-у. язык жестов, нет? Они же, по-моему, жестами общались там в Чарличкавой на фабрике. В
1: фильме они, по-моему, разговаривали. Не знаю, как в книге не читал, к сожалению.
0: Они пели песни, а так они общались по-моему, жестами.
1: Слушай, если они все время только пели, И как-то то ты точно. Я еще,
0: по-моему, вот так вот.
1: Это точно мой язык.
0: А давайте как-нибудь устроим, не знаю, попури, подкаст попури. каждый будет петь.
2: Я же вам сегодня обещала спеть.
0: Точно. Да. Ты будешь петь на Калингунском?
2: Я думаю, вы не готовы еще пока к такому повороту событий. Надо все-таки как-то мягко-мягко входить с такой темой. Кто помнит
0: такой прекрасный мультфильм, как «Эй, Арнольд».
2: Ой, господи, это моя любовь. Вечная,
1: бесконечная. Смотрела с самого-самого раннего детства. Я прям вот помню, еще совсем, когда я маленькая была, я его уже смотрела. Потом пересматривала целиком и полностью, уже во взрослом возрасте, абсолютно нисколько не разочаровалась. Я сейчас могу вот прям с удовольствием запилить пару серий, там, любых из любого сезона и получить огромное-огромное-огромное удовольствие, потому что мне кажется, этот вообще, это вообще один из лучших, наверное, мультсериалов
0: ever во всем мире. Которые были на ТНТ.
2: Ну, на ТНТ, да, кстати, его показывали. Я пошла, загуглила, у него есть свой Инстаграм, но я этот мульт не смотрела. Очень странно, что у тебя прошел,
1: потому что, мне кажется, он просто везде был все, ну, вот в наше время.
2: А мне кажется, он мне просто не понравился из-за рисовки. Я, я ж любила в детстве все такое очень красивое вот так вот чтобы по Диснеевские
0: только вместе мы сильные слушай ну это уже позже было.
2: или как в наших мультиках в наших да я буду стопить сегодня за наши советские мультики видимо потому что я старше всех вас
1: слушай но наши советские мультики они тоже по мрачности еще Фору дадут Арнольду хотя Арнольд да достаточно кстати такое ну он с одной стороны он гомерически смешной на самом деле я просто сейчас договорю про Арнольда потому что это действительно проект это смешной, с отличными шутками первоклассными, которые вот ну не просто, знаете, над упавшим персонажем поржать или там, когда кто-то в мусорку свалился, а там действительно нормальный такой юмор, который заходит и детям, и взрослым. А во-вторых, он действительно серьезный в своей сути, потому что там очень много каких-то проблем, не только касающихся там подростков и детей, но и взрослых затрагиваются в каждой серии. И все это очень так классно подается. И вот на таком вот. То есть он и грустный где-то, и веселый где-то. И все равно там очень правильная какая-то вот эта вот подача. Очень правильно рассказанные детям истории о жизни и о том вообще, как, наверное, нужно себя вести, как правильно себя вести. Кстати, не только детям, но и взрослым. Замечательные какие-то вещи про дружбу, про понимание, про родственников, про себя самого. Поэтому я не знаю, кто не смотрел, обязательно смотрите, вот просто обязательно. А детям показывайте вообще просто, вот на 200% обязательно.
0: Скажи, кто у тебя любимый персонаж в Эйрнольд?
1: Я очень люблю вот, дедушку. Вот мне кажется, это правда мой любимый персонаж. Хотя, конечно, Хельга, это тоже такая любовь.
0: С раздвоим личности. он да? ей не раздвоение
1: не личность На самом деле Хельга это вообще самый трагичный персонаж, потому что у ребенка действительно травма, у ребенка недолюбленность очень большая. То есть если с психологической точки зрения на это смотреть, ребенок реально страдает. То есть, э, эта девочка, на которую всю жизнь никто не обращал внимания. И вот это вот ее неразделенная любовь, которой она мучается всю свою жизнь, тоже не от хорошего. Ее на самом деле очень жаль.
0: Дедушка, соглашусь, дедушка красавчик.
1: И бабуля там ничего, кстати.
0: <свят> <свят> да, они все такие колоритные. Да. Дедушка очень любит рассказывать истории, и вот... С одной из историй связанный в эпизод мне нравится Вей Арнольд. Называется Поезд призрак. Это просто офигенская серия, да, я да, да. больше всего ее запомнил. Как-то скучно было в общем персонажам этого мультика. Они сидели на крылечке, ну и слушали истории дедушки. А дедушкам рассказал историю про шахтерский поезд, который вдруг внезапно исчез с людьми. И потом через какое-то время стал по ночам приезжать. Ровно в полночь там на платформу приезжает. Ну и дети наспорх решили проверить, а есть такой поезд или нет. Ну и в общем вдруг оказалось, что...
1: Вроде как и есть. Да,
0: сильно акцентировали внимание на том, что дедушка историю эту придумал. Но ребята пришли на станцию, долгое время ждали поезд. И казалось бы, он уже не придет, но он пришел. И вот все то, что рассказывал дедушка, все там прям до запятой повторялось. Это просто классная такая история. Если вы не хотите смотреть весь Айрнольд, посмотрите хотя бы про поезд призрак, не пожалеете.
1: Я даже больше скажу, там целая серия таких серий, <сёк> простите за тавтологию, потому что там практически, <сёк> мне кажется, в каждом сезоне одна такая серия точно есть. Может быть, они к Хэллоуину были выпущены специально, не знаю, точно, не скажу. Но там еще есть по такому же типу серия про призрак невесты, по-моему, где они по кладбищу ходили, там тоже ее искали. Да-да-да. И что-то там еще, по-моему, было. Ну, их точно прям вот ни одна и ни две, их больше. Их прям вот штучек 5-6 точно наберется. И они, кстати, реально жуткие. Они жуткие даже во взрослом возрасте.
0: Ну вот, э, я летом буквально пересматривал эти две серии Поезд призрак» и Призрак невеста. И действительно, немножко жутковато было, даже до конца, ну, непонятно немножко было, а кто там на самом деле призрак-то, кто это есть вообще такой.
1: Да, действительно ли это есть или они все придумали.
0: Спрошу еще про такой интересный мультик. Не знаю, помните, нет? тоже, кстати, на ТНТ, по-моему, был. Называется Ох уж эти детки.
1: Это тоже Никелодион. Это все, кстати, производство Никелодиона, да.
0: Слушай, ну вот это... Но у них рисовка такая интересная, странная вообще.
1: Да, да, да. Это как раз вот... Я не знаю, какие годы именно вот производства, но я знаю, что шли они по Никелодиону все вот прям вот с хопом где-то, наверное, в начале или в середине 2000-х.
2: Выпускался с 90-го по 2004 год.
1: Ну вот, где-то, наверное, вот в 2000-2004 примерно. Это вот как я помню, когда они выходили на Никелодион. Кстати, Никелодион того разлива это был просто действительно уровень. Вот как по мне это было шикарно, потому что там кроме деток, там был шикарнейший кота-пес. потому что это, это просто кладезь трэша, по-моему.
0: единственный в мире малышка та,
1: там была дикая семейка Торнбери, там была милейший какой-то. Господи, как говорит Джинджер, это называлось. Такой милейший подростковый мультфильм там про взросление, про все вот это. Там были крутые бобры, там были настоящие монстры. Там, господи, чего там только не было. Там был даже в тот момент еще шоу Рена и Стимпи. Это вот, ребят, если вы обкурились или вы хотите почувствовать себя так, как будто вы обкурились, посмотрите шоу Рена и Стимпи, серьезно. Но за последствия не отвечаю. Это вообще не детский мультик ни разу. Как бы он даже во взрослом состоянии очень странно может отразиться на вашем сознании, так что <смех> аккуратнее. Слушай, а как же приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения? Нет,
0: я уже не стал это смотреть.
1: Нет, он, кстати, был смешной. И сто процентов, ты не смотрел Капу Майки. Нет. Ребята, Капу Майки. Золотая моя молодость. А о чем? Кстати, чудесный сериал, который нарисован в пародийном стиле на аниме и в пародийном стиле на американские мультфильмы. То есть там смысл в том, что американский актер ну, чувак, который неожиданно для себя сам стал актером, приезжает сниматься в какой-то геройское шоу в Японию. И весь вак окружающий мир, и все его новые друзья и коллеги они нарисованы в стиле вот именно анима. Он нарисован в стиле таком обычном. И вот они там сосуществуют. У них такая очень странная команда, где присутствуют какие-то непонятные существа: то ли кот, то ли собака там есть у них. Но это тоже это очень весело. Это очень-очень веселый сериал, такой про дружбу, про съемки шоу, кстати, где там, знаете, главный злодей оказывается там, ну, на самом деле, главным добряком таким туповатым. На самом деле
0: чудесный шоу Ну, звучит как суши
1: Ну, да, да, примерно так и есть Там, кстати, танцующие суши в каждой заставке
0: Так что не зря ты их вспомнил Судя по ожесточенному стуку по клавишам Ланы Лана не видела эти мультики тоже И сейчас все их смотрят Усиленно ускорила,
2: Подряд Ну, я, по крайней мере, пытаюсь понять В каком году они были произведены И просто смотрю картинки там И хоть чтобы иметь представление о стиле анимации Потому что анимация — это серьезно. У нее какая огромная история. Вот, например, российская анимация впервые возникла, знаете, в каком году?
0: 1454-м от Рождества Христова.
2: Когда ты на скале нарисовал первого БК, да? Вот я не знаю. А вот Википедия знает наверняка, что первым русским мультипликатором был Александр Ширяев, балетмейстер Мариинского театра, создатель первых в мире кукольных мультфильмов. Вот я всегда терпеть ненавидела кукольные мультики, честно вам скажу. Вот ничего хуже не было, чем если какой-нибудь мой любимый мульт заменит кукольным. Вот я их просто вот это вот почему-то
0: не воспринимала. Кукольные мультики, да, это для меня вот не знаю, простите, если кого затрону чьи-то чувства, но кукольные мультики такая пакость на самом деле. Они такие страшные.
2: Обнимем собро. Но, тем не менее, именно с кукольных мультов все началось, потому что с 1906 по 1909 год он поставил ряд лент с танцующими фигурками на фоне неподвижных декораций, в которых с точностью воспроизвел балетные партии. Так что это были первые мульты, по крайней мере, Мере в России до революционной то есть, это какое-то начало века. И пока он снимал, он там ставил, короче, декорацию, ставил камеру и метался между камерой и декорациями, чтобы менять положение этих фигурок. И в итоге аж дыру в паркете протер, потому что он постоянно туда-сюда, короче, бегал. Эти работы он не показывал ну, ни на каких больших экранах, он снимал на 17-миллиметровую пленку, показывал знакомым и студентам. Там целый, целых несколько работ сохранилось, они были временно утеряны. Но где-то в середине 90-х историк-киновед Виктор Бочаров заполучил этот архив. И даже, по-моему, восстановили часть вот этих мультиков, и я хочу их потом позже найти, посмотреть обязательно. А до того, как этот архив был найден, первым в мире режиссером кукольных фильмов, первым русским мультипликатором и режиссером кукольных фильмов, считался Владислав Старевич. И что вы знаете об этом человеке? Может, кто-нибудь меня порадует тем, что кто-то смотрел хоть один из его мультов?
0: Андрей. Хотя бы одно название скажи, я тебе скажу, смотрел или нет.
2: Короче, есть совершенно угарная тема, называется «Месть кинематографического оператора». Он был снят в 1912 году. Вообще, Старевич, он был, по-моему, биолог и занимался изучением вот этих вот всяких жуков. И хотел снять какое-то обучающее кино для своих студентов. То ли битва этих жуков, то ли там спаривание. Ну, в общем, что-то такое вот биологическое,
0: Вот да. оно для чего. Да,
2: Житовое ученый.
0: Порно.
2: Вы поняли. Жуков изучал, да. Это все было ради науки. К детям это не имело совершенно никакого отношения. Однако он обнаружил, что при необходимом для съемки освещения, вы понимаете, чтобы на старые камеры снимать, там нужно было как-то фигачить светом, жуки, в общем, терялись, как-то у них падала потенция, не знаю, что с ними происходило, или они просто в ступор впадали, что так, так ярко, что светло-то так, мы что в рай попали?
0: Ну это же первые порноактеры, их можно понять.
2: А Вот, и они терялись, и он решил, что надо это дело подойти к этому вопросу серьезно, кардинально поменять, менять живых жуков на мертвых. Он их препарировал, приделал им там всякие железочки или сделал, может быть, из чего-то этих жуков и заставил их двигаться. То есть он покадрово снял ту сцену, которая ему была нужна. А впоследствии он стал снимать уже сюжетные фильмы. И первый был прям с настоящим таким сценарием, постановкой. Назывался он «Прекрасная люканида или война усачей с рогачами». Наделал этот Этот фильм невероятного шороху. Он тоже был снят в в 1912 году. Люди были в в восторге, И вы не поверите, критики кое-где даже писали, вот каких успехов можно добиться, умело дрессируя насекомых. То есть они реально принимали этих насекомых за живых. И если вы посмотрите «Месть кинематографического оператора», а мне кажется, что это ну, просто самая смешная э, из всех вот этот, работ, именно то, что стоит посмотреть просто для расширения кругозора, вы поймете, почему они так писали, потому что эти жуки реально как живые. Я не знаю, спойлерить вам или нет, вдруг вы все-таки ослушаетесь зло полицейского и не станете смотреть «Разгильдяи». Основная фабула в том, что кинематографический оператор застал свою пассию на горячем, и, собственно, что потом произошло, вы узнаете, только посмотрев. Это кино про мультик, мультфильм про Адюльтер. Жуки потрясающие, так что я вам, когда у нас настигнет минута рекомендации нашим слушателям, я буду рекомендовать обязательно Старевича и обязательно посмотреть вместе кинематографического оператора. Вы станете немножко более образованными в плане истории кинематографа и истории мультипликации.
0: Ладно, раз уж мы перешли на советскую мультипликацию, на российскую мультипликацию, давайте, может быть, для начала послушаем, кого какие самые запомнившиеся мультфильмы, может быть, есть. Вот из советской мультипликации, анимации. Как это еще назвать?
1: Давай с тебя начнем. С
0: меня? Да. Сразу так представляете, я думал, посидеть, послушать, подумать. Вот, кстати, в наш выпуск про дичь очень хорошо подошел.
1: А, то, то есть ты любишь и ненавидишь, я поняла.
0: А самый любимый, самый любимый для меня из советских мультиков, наверное, это вот про хоккей, Метеор вы там вот эти вот, как они в хоккее играют, как.
1: Господи, я их ненавидела, я их просто ненавидела, когда ты вот, я ждешь, ждешь, мультик, или я сейчас... особенно обидно, когда это в конце показывают, Господи, спокойной ночи, малыши, ты ждешь, что сейчас будет что-то классное, и они включают вот эту вот скучную какую-то, такое ощущение, что ты смотришь просто мать, Идиоты таки. Это видимо не не для девочек просто, ладно.
0: <смех> ну, а что касается самого запомнившегося мультика для меня, это показывает наверное, весь страх, наверное, от этой советской анимации. Был Мультфильм, в общем, про семейную пару Как они жили, там, смотрели Телевизор, ругались Но весь прикол заключается в том, что Муж и жена в этой семейной паре это веревки Веревка мужчина и веревка женщина И вот когда они ругаются, они начинают Вдруг рваться, потом они Когда у них спор затихает, они перевязывают Друг друга, потом опять рвутся В итоге, короче, они доспорились до того, что Совсем порвались, и у них остался маленький веревочка Ребенок в конце, который плачет
1: Это просто по следам детских травм да Но у меня на самом деле тоже было, поэтому советская анимация это такая вещь, она опасная достаточно. Я всегда думала, что, мне кажется, советские мультики они больше для взрослых интеллигентов, чем для детей на самом деле. Ну, много из этого. Конечно, я не говорю там про какой-нибудь, ну, погодили, про квашена, которая замечательные для детей.
0: Извини, перебью, но вот, судя из монолога Аланы, который звучал несколько минут назад, видимо, да, так и есть.
2: То, что было в моем монологе, похожее на это. Слушай, но это еще не
1: советское, это еще царское. Это разложившееся уже, вот это вот все, вот там вот, да, вот извращенцы, там, вот это все высшее общество, да, вот это вот, вся интеллигенция ваша сраная, вот это вот, все-все-все. А потом пришли рабочие и запилили свое.
0: Еще клещи. Да,
1: да, да, да. так, что детям стало плохо. Я вот, например, до сих пор не могу смотреть мультфильм «Варежка». Я понимаю, что он как бы детский и... Но, блин, я как человек, который живет с синдромом малыша всю жизнь и мечтает о собаке, для меня это, блин, это больно, это реально больно, я не знаю, создатели, услышите ли вы меня когда-нибудь, и, кстати, я уже ну, ни одна такого мнения встречала много людей, которые также реагировали на
2: этот мультфильм. Его просто невозможно смотреть, ты тонешь в своих слезах. Вот серьезно. Надо срочно реабилитировать советское кино и российское кино, а мультипликацию. Почему никто не вспоминает бременских музыкантов? Кстати, когда я была маленькая и смотрела это лет в пять, я их называла беременными почему-то, ну, видимо, оговорилась как-то. Но, блин, ну они офигенные же! Извините. Бременские музыканты офигенные. Ну, на «Принцесса» там можно еще предположить,
0: «Летучий корабль». Все знают про бременских музыкантов, все знают про «Простокваш». Я согласна. Все про эти мультики знают, да, но... «Жил-был пес. Все таки потом... Знаешь, это...
2: «Тине море «Белая
0: пенья», где вот такая рыбина поёт, «Собайся,
2: мальчик с нами». Вот это там было уже несколько, по-моему, мультиков таких, или он такой... Армянская
0: мультипликационная студия. Да,
2: это
1: Роберт Саакян снимал, да-да-да, вот этот вот замечательный режиссер у него. Да,
2: будет это 84 год. Слушайте, ну он офигенский. Хоть он и психи- психоделический, но он такой прям рок
1: н рок Не, у них там, да, вот это вот ух говорящая рыба, ишь ты масленица. Потом еще кто
2: расскажет небылицу, вот где добрый эх, в кроссовках Адидас. Да, это просто прекрасно. Да, рики тики Тави, золотая антилопа совершенно шикарная с прорисовкой Маугли. Вот эти мультики не любила я почему-то. Какие-то они мне
1: пресными казались всегда.
2: Мне они просто, мне они так нравились. Такое такой они еще озвучкой. И, кстати, тоже совсем неплохая наша красавица и чудовище, праленький цветочек. Там реально было жуткое чудище. Это не то, что вот этот вот меланхоличное, этот похожий на льва чем-то чудовище, которое жило в замке. Вот это непонятно, где скрывающееся чудище, которое девушка там спасла все-таки своей любовью и преданностью. но ну, какая там прорисовка? Вообще вся прорисовка пушкинских сказок. Царевна-лебедь, но ну, они же потрясающие. Как их можно забыть? Слушай, пока
0: далеко не убежали от золотой... А остров
2: сокровищ! Ай! Подожди,
0: пока далеко не убежали от золотой антилопы, я тоже очень люблю этот мультик, но озвучка там, конечно, да. Если вспомнить, как они тигра озвучили, вот этот «Спасибо, маленький братец!» Я боялся так, я тигра так боялся в детстве, вот из-за этой озвучки как раз. Спасибо, маленький
2: брат. Слушай, Маугли то же самое, там где капл. Вот это вот все вот. Ну да. Нет, я согласна, что драматургия в большинстве наших мультфильмов, она была достаточно такой взрослой. То есть там работали реально такие вот профессионалы, которые ну понимали, как, как выжать эмоцию, как создать впечатление, атмосферу какую-то. И они к этому настолько серьезно, наверное, подходили, что забывали в какой-то момент, что воспринимать будет это все ребенок поэтому ну среди этих мультфильмов много очень вот таких действительно впечатляющих но меня например мультики Нарштейна всегда при- при- производили такое впечатление неоднозначное и я только с возрастом начала воспринимать его все произведения именно как произведение искусства когда я уже в сознательном возрасте могла дать какую-то оценку как-то об этом даже побеседовать и понять где какая отсылка почему тут такое почему именно такой способ анимации он использовал уникальный свой для чего что он там хотел передать короче это все не, не для детей искусство на самом деле но у нас была куча а, мультиков для самых маленьких умка например я обожала оттуда вот эту колыбельную
1: ну и все мне кажется что вот делали в рамках там карусель карусель и вот оно все такое конечно было типа с мишариком нет карусель
2: она была примитивной достаточно я ее кстати не любила а вот карусель
0: такие... это проект
2: вообще абсолютно а вот такие там фильмы как крошка енот он тоже для малышей такой вот от улыбки, как ленок окну, и черепаха пели песню.
1: <свят>
0: Подожди, ты в карусели была? Так
1: это вот как раз
2: карусель. <свят> По-моему, да. Ну, «Карусель» — это выпуск мультиков, они могли чисто теоретически как, кино, как мультжурнал туда попасть, но в основном там всякий трэш был. Слушайте, как типа помните про эту лошадку маленькую, которая соскочила с «Карусельки» как раз, и она хотела, все время мечтала стать какой-то кем-то другим, там работать такси. в такси. Маруся и, ее звали. Я вот уверена, Маруся, я уверена, вы помните лошадь Анжела. Да, Анжела, которая выступала. А у нас была соседка Анжела. И я отвечаю, она окрасилась точно так же. Ну разговаривала примерно одинаково. Была такая опытная. У
1: меня, кстати, до сих пор какое-то предвзятое отношение к имени Анжелы вот после ну, этого да, мультика, да, да, правда. Есть,
2: а у меня все это сассоциировалось и подкрепилось еще опытом реального общения с реальной Анжелой. То есть и мне было 5,35. Сейчас мне 35, о боже. Вы смотрели 12 месяцев, какая шикарная сказка Мужики у костра, зимой, уютно, круто, целых 12 раз. Ответ тебе, Андрей, на твоих хоккеистов
0: Я так и понял, в общем, твоя детская мечта это 12 мужиков вокруг костра
2: Это была оговорка по Фрейду как казаки в футбол играли Это твоя, это ответочка тебе На таких, на твоих вот этих
0: Офигенско Казаки это вообще отдельный вид искусства Вы что? Ну блин, это
2: же круто Ой, казаки, да Казаки это любовь
0: любовная Да-да-да, офигенная Они прекрасные были Мне очень нравится серия, где они за сапогами ездили Для невесты да-да-да. Такая мистическая серия классно. Нет, да. они
2: вообще замечательные. Слушайте, а кто смотрел фильм «Каштанка»? Вот это для меня была душевная рана просто. Вот этот фи- мульт, под который я рыдала.
0: Mm-hmm, я старался избегать Мне кажется, я смотрела,
2: ее. но так давно, что очень плохо помню. Я сейчас его не пересмотрела. Я некоторые мультики просто пр- пробежалась, пересмотрела. А сейчас не пересмотрела его. Мне кажется, вот он был именно анимационно очень проработан хорошо. И это душераздирающая история. Я думаю, что это вот как раз что-то вроде «Варежки», да, эффект «Варежки». Вот он в каштанке присутствует. Вот, слава богу, меня родители предупредили, и я не читала книжку «Белый бим, черное ухо» и не смотрела фильм на эту тему. Но это немножко не про мультфильмы, конечно. Ну, вот это точно в ту же тему травмирования искусством детей вот в советское время. Зато еще была такая тема, как «Приключения капитана Врунгеля».
0: О, офигенская тема.
1: Да. <chemistry> ну, это из той же темы, что и «Остров сокровищ», они одинаково сделаны, потрясающе, кстати, сделаны.
2: Ну, они, да, да, довольно стильные, при этом они реально детские. И, такой... и они смешные. Они, кстати, не, я бы не сказала, что они только детские, потому
1: что там юмор такой, прям вот иногда, вполне взрослый. Они с юмором, да.
0: Ну, и там довольно интересная работа вообще проделана. то Да, да, да. Вот эти вставки. Там и
2: песенки отличные. А, да, 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 такие вставочки эти. Нет, вот именно как в «Капитане
0: на Врунгеля», где там на фоне настоящем, ну, то есть снятом на камеру моря или чего-нибудь, происходит э, действие, как раз вот эти нарисованные персонажи что-то делают.
2: Да, комбинированная такая история.
0: Комбинированная съемка да, да это да, прям да. вообще классно.
2: Вот единственный, единственный советский мультик, наверное, или может быть один из многих, кукольный, который я смотрела и, в общем, как-то принимала, это был домовенок Кузя». Афаня! Афаня! О, это тоже большая моя любовь. А вот это
1: счастье, счастье привалило! Ну, блин. Ребята, это угас. Я его просто. до сих пор обожаю и пересматриваю иногда. Мне будет, хочется чего-нибудь, сам не знаю чего. Ремня, моя
2: любимая Вот да, да, да. Ну вот, уже уже посветлела немножко репутация, так немножечко протерли от пыли воспоминания позитивные.
0: Из чернухи вылезли, да.
2: Да нет, никто не сказал, что
1: воспоминания негативные, просто они, ты правильно говорила, они в детстве немножко по-другому воспринимались, то есть в детстве я смотрела мультики с одной точки зрения, сейчас я пересматриваю, понимаю, что мультик вообще не о том, и что я вообще ни черта не понимала в том, что я смотрю там на экране. Да, там столько смыслов было. Да, 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 Да-да-да, там столько всего а мне еще повезло, раньше же как? Покупали, знаете, вот на рынках вот эти кассеты со сборниками мультфильмов. И мне попался... Ну, там непонятно, там были названия какие-то написаны мультфильмов, но никто же не знал наверняка, там что это. Ну, там какой-то вот мультфильм. И мне просто повезло. Мне один раз купили кассету, она оказалась заполненной практически целиком мультиками, ну, скажем так, для взрослых. Ну, это не порнография, если кто-то что-то там подумал, просто это реально взрослые философские мультфильмы. То есть там были, например...
0: «Приключения Васи Курлесова».
1: Нет, там была «Обратная сторона луны», например, никто не смотрел. Это просто потрясающий мультфильм, на самом деле. Но уже во взрослом возрасте, если его смотреть. Там был мультфильм «Остров», там был про человека, который там остался один на необитаемом острове, и как он пытался выбраться, и никто его не видел, не замечал, не брал с собой. Ну, такая философская притча. Там, например, была история одного преступления тоже. Мультфильм про убийство. Серьезно, про такой бытовой мультфильм про убийство, очень похожий на любой какой-то бытовой советский фильм. Там был, кстати, вот «Страх моего детства». Это фильм «Доктор Барток и смерть».
0: Офигенский мульт, офигенский. История офигенская, мульт офигенский. Я
1: его ненавидела, потому что я могла смотреть даже все вот эти, но «Доктор Барток и смерть» я не могла его смотреть. Это единственный мультик, который я за всю свою жизнь в детстве перематывала, потому что просто не могла. Кстати, еще есть замечательный мультфильм «Потец», который называется. Это вообще хоррор, если кто-то смотрел. Такой прям психодрический хоррор. Ну, такой такой добрый советский мультфильм. Вот как-то так, да. А кстати, еще чудесная серия, я вспомнила: Ограбление По советское, которое реально сделано как классная пародия
0: на. Да, 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 это просто офигенское, особенно ограбление по-итальянски. Итальянский,
1: да, 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 да. Непереводимый
2: итальянский фольклор, это просто Подождите, это не там, где вот это мы бандиты-ганастериты. Это с другой темой, да, какой-то?
0: Мы бандиты это из капитана Рунгеля. Нет,
2: это капитан Рунгель. Я просто не смотрела все все смешалось уже память не та я вот испугающих таких мультиков которые вот как-то повлияли на меня могу вспомнить как же он... здесь живут тигры или здесь могли Здесь могут водиться тигры вот. Это где-то 80-е И что удивительно, мульт этот Сделан по мотивам Романа Рэя Брэдбери Вообще в 70-е особенно Вот эта вся тема космоса И научной фантастики Она же была очень-очень развита И я не могу сейчас назвать другого Никакого такого фантастического мульта Но они были все с какой-то безумной музыкой Которая меня завораживала И рисовка у них была, вот если вы откроете Какую-нибудь иллюстрацию тех времен 70-х, 80-х какому-нибудь фантастическому роману, вот приблизительно такая у них и рисовка была. Но о, здесь могут водиться тигры, там какая-то она была мягкая, пульсирующая, как будто она была пастелью сделана. Меня это дико раздражало, но суть не в этом. В общем, трое, нет, четверо исследователей прилетают на планету какую-то, они исследуют новые планеты. Один из них зациклен именно на исследованиях ресурсов, чтобы выкачивать все из планет. Вот, Чаттертон такой негодяй. Он такой весь черным, в черных очках. Остальные двое капитан и его двое напарников, они просто исследуют жизнь планеты. Они такие более мягкие, более человечные. А напугало меня больше всего то, что когда планета почувствовала, что Чаттертон негодяй и стала его негодяйские всякие там чемоданчика, еще там какие-то приборы поглощать, козни его, короче, разрушать, он увеличил бомбу с антиматерией. У него была с собой маленькая бомба с антиматерией, и он каким-то прибором ее увеличил. В итоге потом Чаттертон куда-то пропал, возможно, его там съели тигры, а двое пилотов этого космического корабля увезли на корабле эту огромную бомбу, она стала просто гигантской, а третий остался там на планете. И особенность этой планеты еще была в том, что вот что-то не пожелаешь, она все тебе дает, если ты желаешь хорошее, если ты сам добрый. Ну, то есть как бы наши мысли, да, влияют на наше окружение. Это то, о чем сейчас множество тренингов ведется. Даже пик какой-то бум тренингов был, да, о том что как, как мы своими, там, мыслеформами создаем свою жизнь. Вот это такая притеча была, наверное, этой, этой темы. Но меня напугало, собственно, не что-то там, а именно эта бомба страшная. И то, что человек может создать такое страшное оружие. Все это как-то у меня соединилось в сознании в детском. И вот я в первый раз, может, для себя поняла, что реально такое вот может случиться. Что один человек может взять и захотеть уничтожить там целую планету. Для меня такое была встреча со злом в мультфильме, такая реальная. Первая осязаемая такая вот реча И этот мультик меня, я считаю, напугал Ну вот так, по-хорошему напугал, я считаю, я думаю <laughs> вот. Но он, я бы посоветовала его посмотреть на самом деле Особенно поклонникам Рэя Брэдбери
0: ну, после такого высокоинтеллектуального монолога, Андруша, как всегда, все опустит ниже Плинтуса. Давай-давай, это <с мы <с заскучали <с уже все. В общем, не знаю, может быть, видели нет. Я, к сожалению, не помню автора. И, по-моему, он уже вышел в нулевых, что ли, годах. Коротенький такой мультфильм на YouTube есть обязательно. Если вдруг не видели, посмотрите. Я прям крайне настойчиво очень сильно рекомендую. Называется он «Край света». Коротенький мультик про дом, который стоит на самом-самом-самом вершине горы. И, Лана, я... не Я не не рекомендую тебе смотреть его прямо сейчас, потому что ты сейчас выпьешь просто из подкаста
2: Я думаю, вы вы, вы просто выдохнете с облегчением, Да, я видела этот мульт на самом деле
0: Это просто такая бомба, ты, не знаю, будешь еще долго его пересматривать, смеяться, такая замечательная штука
2: Да-да-да, это точно он, я его видела, да, это очень смешно Он там 8 минут буквально идет.
0: Да, и очень... Я прям настойчиво рекомендую, посмотрите все.
2: Ой, ну короткометражные мульты современные, это что-то... Сейчас, ну не знаю, столько удивительных вещей даже не упомнишь. Нужно прям записывать после просмотра в отдельный блокнотик.
0: Да, так что, дорогие слушатели, заводите обязательно подкастовый блокнотик.
2: Я вам расскажу про смешной мульт, тоже советский, но это просто дикий атас Называется он «Дарю тебе звезду» Я даже записала Он в 1974 году был снят И он, собственно, о любви О том, как мужчина встретил женщину В далекие времена, когда еще охотились на мамонтов Стал осыпать ее стихами, цветами Короче,
0: мамонтами Да, 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 да. я вспомнил Это, Слушай, это же где кастрюля у нас скребла, да? Да, 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 да Скажи, да просто так. Это шедевр, да. Согласен.
2: Это шедевральное кино, которое проводит вас ч- сквозь эпоху к нашему
0: 21 веку. Если честно, иногда в этом, в этом мультике, иногда даже вижу себя, потому что я живу в счастливой семейной жизнью и, ну, тоже люблю, как бы, очень много комплиментов жене говорить. А потом она идет и моет посуду.
2: Вот, реально, это взрослый мультик, и, ребята, вот хотите так, вот про реалии с юмором посмотреть и посмеяться. И, и, и всплакнуть, может быть, кто-то. Да, ну, рекомендуем. Ой, очень четко прям. Люди тогда уже понимали, какие бы корабли мы в космос не запускали.
0: Посуда сама не вымыется.
2: Слушайте, ну мы вот не вспомнили с вами, мы что-то как
1: советские вот в основном ударились, но вот на самом деле мое детство, оно не только на советские мультики пришлось. Я, например, очень много зарубежных мультиков смотрела, полнометражных, вот не про мультсериалы, про которые мы вначале говорили, а именно вот про полнометражные мультики. Например, вот «Король лев», это огромная боже, моя любовь. Да. Да, О, боже, я... боже, травма
0: детства. Это, кстати,
1: это, во-первых, огромная травма. Вообще, Дисней, спасибо за все неврозы в моей жизни, просто потому что... Король Лев, Дамба, Бэмби, просто вот все. Вот я выплакала все тогда, по-моему, за всю свою жизнь. И сейчас, мне кажется, эти, эти нервные клетки невосстановимые уже они дают о себе знать. Но просто Король Лев у меня был на кассете. И он был, естественно, вот в этом гнусавом переводе. Андрей, помнишь, мы тогда с тобой разговаривали? Там еще даже ошибка где-то была в середине. Да-да-да. Да, там была ошибка. И, но самое главное, к чему, кстати, я благодарна? Тому, что благодаря вот этому вот нелицензионному переводу там все песни, остались в оригинале, а, и я слышала всю эту музыку нормальной, как бы, и потом, когда уже во взрослом возрасте я посмотрела с дубляжом, я сидела с таким лицом, думаю, господи, верните вот этого чувака гнусавого, пожалуйста, потому что я не могу слышать эти песни вот в этом варианте, я не могу слышать эти голоса, я знаю наизусть этот мультик совсем в другом, там, другой редакции. И, кстати, оттуда мои, одна из моих любимых таких философских доктрин, знаете, там, когда папа ведет Симбу там, показывать владение и объясняет ему, как устроен мир. Он говорит ему, вот смотри антилопы, значит, мы едим антилоп а потом мы умираем, мы превращаемся в траву, и нас уже ест антилопа. Вот, и каждый раз, когда я думаю о вегетарианстве, я вспоминаю вот эту вещь, и думаю, нет, и, пожалуй, пожалуй, стейк сегодня. Мясо! Да, я, я же все равно умру! И цикл да. жизни, да, вот эта да. песня еще этому посвящена? Да, как раз, то есть, ну, нет, это на самом деле, как мне кажется, это вот без шуток очень глубокая такая какая-то мысль, глубокая вещь, над которой действительно, наверное, стоит поразмышлять. Ну, опять же, я говорю про того же Бэмби, про того же Дамба, который просто рвали мне сердце на куски. Я, кстати, очень любила мультфильм «Принцесса лебедь», который у меня тоже был на кассете. Чудесный совершенно. Да, да, да. DreamWorks. Кстати, очень интересная концепция. Я недавно подумала о том, что там принцесса сбежала от своего возлюбленного, потому что он ей сказал, что он ее любит только потому, что она красивая. я вдруг подумала, блин, а Детта была, оказывается, такая в современном ключе девушка, как выяснилось. Ей что-то еще нужно было, помимо красоты. Ну и Анастасии это тоже был. О, потрясающе. Я помню, этот как Барта. Белая летучая мышь, вот этот... О, да, летучая мышь. Ну, Вообще все, несмотря на то, что достаточно мрачный, как бы многие там обижены за то, что там Россия такая неприглядная. но, блин, мультик действительно потрясающий. И, там да, классный, прекрасные классный песни, мультик, там вообще. прекрасные анимации. Кстати, там же она наполовину, наполовину тоже рисованная, наполовину там уже компьютерная. Это действительно очень, очень такой завораживающий мультфильм. Я его люблю до сих пор.
2: Вот я не помню, это был полнометражный мультфильм, по-моему, в нескольких частях тоже разорвался сердечко «Все псы попадают в рай». Да,
1: да, я Я помню сейчас из этого только название, но я помню, как я рыдала. Я вообще раньше все время плакала. Вот эту сцену с часами, как он ловит под водой, господи, у меня прям перед глазами стоит. Я еще помню, что я загонялась по земле до начала времен, мультфильм про динозавров. Про динозавров? Да. да, была было Там тоже несколько частей, система. и это было потрясающе. Я помнила там всех наизусть. Я вообще загонялась по динозаврам, так что да, было такое.
0: Слушай, а вот ты загонялась по динозаврам, а на СТС был интересный такой сериал, ну вроде как кукольный, тоже про динозавров. Я, к сожалению, не помню, как он называется, но там прям такая типичная американская семья. То есть там есть динозавр папа, динозавр мама, динозавр брат со сестрой, и вот динозавр папа ходит на работу, там у него начальник такой здоровый стегозавр. самого папа, я не помню, правда, породу. Не видели такое? <связано> да <связано> что-то
2: припоминаю. Но, знаешь, у меня больше почему-то приходит на ум в связи с этим эти крыльями и хвостами. <связано> так, <кстати. связано> Хороший мультик. Я вот понимаю, что ты говоришь о другом, но вот картинка. Черка. Нет, ну, ребят, <связано> мы, мы забыли два главных психоза, по-моему, вот в 90-х, это Сейлор Мун и Покемоны. <связано> да. Ну, как мы их вообще прошли? Ой, я, слава богу, вообще прошла в это это время на трансформерах, все по Сейлармун фанатели, а я вот Оптимуса Прайма рисовала, плакала, когда его убивали в сотый раз, но надеялась, что он воскреснет. И, собственно, по всем остальным вот этим трансформерским японским анимехам я фанатела. Причем их у нас показывали не на каком-то федеральном канале, я жила не в столице, а на местном. И прям показывали просто вот целыми пачками. Уделяли этому несколько часов, по-моему.
1: Я смотрела трансформеров прям совсем, я помню, в глубоком детстве, прям очень в глубоком, и кроме того, что осталось где-то на камеру, ну, где-то на, на, на домашней нашей съемке, где я кричу, я трансформируюсь, больше я ничего не помню
2: от этих мультфильмов.
0: То есть, Лана, ты, получается, не млела, когда на экране появлялся «Такси Дамаск. Да?
2: Такое, и вообще там, там, же больше как бы было все это про этих девчонок, а мне как-то было неинтересно про девчонок смотреть. Мне больше нравилось там вот это трансформируемся и поехали, да.
0: Ну мне нравилось смотреть Салермон, ну это так краем глаза, грубо говоря, только потому что там девчонок так сексуальненько изобразили они такие, там симпатичненькие были.
2: Все, все логично абсолютно. Ну
1: японцы же, да. Ну хотя Покемоны это тоже японцы, но я бы не сказала, что там очень сексуально. Хотя! Слоупок! <смех> <Slow-pock. смех> Это такой медленно доходящий то зрителя акт сексуальности.
2: Когда он дойдет, ты уже умрешь. Там было настолько все ярко, и взрывоопасно, что я не знаю, может, там закодировано что-то, конечно, и было. Такой 25-й кадр там. Хабасийский хентай такой. А когда ты вырастешь, ты будешь смотреть живой. <смех> <смех>
1: Тогда же куча всяких байк ходила, что типа это вредно, и там что-то какие-то да, действительно да. 25 кадры у людей, у детей там неврозы, они там родителей
0: убивают. Что люди с балконов выходили, с соком прыгали.
2: Но это было еще связано с игрушками, которые, помните, вот да, эти да, да, да. тамагочи вышли? У меня был... Там маленькая, вот как раз, по-моему, в период п- фанатизма по покемонам Его нужно было кормить, там, ухаживать за ним Вовремя реагировать на все вот эти вот штучки Там он писки всякие издавал Если ты опоздаешь, он мог умереть
0: Я ненавижу Тамагочи Это скотина украла часть моей жизни У всех он был Я просто... У тебя был
2: Тамагочи У меня
0: был Тамагочи Я жил в частном доме и просто он меня один раз довел до такой степени Что я забросил его в огород Далеко, короче, у нас там коптильня была Я забросил в работающую В разожженную коптильню И все Коптила К- Кому копченый-то Как, кто там был, Пикачук? Нет, там просто какой-то ж... А, там просто коты, собачки были, все такое Причем у меня целая а, такая да. история интересная была Мне должны были, не помню, то ли вырвать Что-то, короче, по стоматологии должны были сделать Мне лет 6-7, наверное, было и пообещали, что если я спокойно схожу просто поход к стоматологу в детстве у меня тоже была интересная такая история сначала в кресло в стоматологическое садился папа потом садился я папа руками ногами держал мои руки ноги потом что-то стоматолог делал и тут мне сказали, вот если ты сам сходишь, то купим тебе тамагочи ну естественно я сходил, мне подарили тамагочи я первые несколько дней радовался этому Тамагочи. Потом я вдруг как-то случайно закинул его за диван. Потом какое-то время прошло, диван отодвинули, достали Тамагочи, а там уже все обосано, обосорано. Она, там еще такая маска смерти, то есть появляется такое предупреждение, типа, что он скоро он помрет. И меня это почему-то так взбесило, в общем, я его выбросил.
2: В общем, не задалось тебя Ну, ты легко оделся. Здоровый советский ребенок, воспитанный на страшном. Который знает,
1: что такое жизнь на самом деле. Это не ваши вот эти электронные там куча. Не жалеет
2: Тамагочи. Который надо У меня не было «Тумагочи». Я мечтала о трансформере. И однажды мне мама купила кого-то китайского трансформера, потому что других не было. То есть, ну, прям совсем, прям подделка из подделок. Подделка, как, знаете, подделочные Барби были, там, которые стоили гораздо дешевле, чем оригинальные, которых нельзя было найти вообще, наверное, нигде, кроме детского мира. И я была безумно счастлива. Он действительно там какой-то грузовик трансформировался. В общем, вот это был мой «Тумагочи». Пока у него там не открутилось что-то, не от Валилась. Я была счастлива. У меня был плюшевый Пикачу.
1: Даже есть где-то, наверное. Вау. И еще у меня был плюшевый Гизма из
0: Кремлины. Да, да, да из Кремлину. Вот
1: его я до сих пор люблю. Я, кстати,
0: только недавно нашел один YouTube-канал, где прям целиком полностью рассказывают про вселенную вот этих вот гремлинов. Полностью подробно рассказывают, я не знаю, если кому-то будет интересно, я, может быть, добавлю ссылочку в описании на это видео. Там прям полностью рассказывают, откуда они взялись, почему они вот так вот, почему так все происходит.
2: И это тема для подкаста к Новому году. Да! Но «Гремлина» и «Дрожь земли» — это вот травма моего детства. Ой, «Дрожь земли» — это любовь моего детства. Это ужасно, потому что я была дошкаленком, и сестра со своим парнем смотрели, старшая сестра со своим парнем смотрели ночью оба эти фильма. Ну и, в общем-то, как-то не, и мне не запретили. А я вообще... С тех пор я боялась темноты, наверное, года два-три. И очень-очень тихо передвигалась по двору летом. Какое-то время, да. Я боялась бегать, серьезно. Это просто было, был ужас какой-то.
0: Я бы хотел немножко вернуться к трансформерам. О, давайте, давайте, давайте. Хвастайся с игрушками, у меня тоже, тоже такая интересная история была. Мне тоже подарили в детстве трансформера. Принес мне его Дед Мороз. Ну, и тоже с подарком такая интересная была история. Я каждый Новый год, вот именно 31 декабря, вечером. Весь вечер караулил у елки всегда, чтобы увидеть Дед, Деда Мороза. И родители у меня очень сильно изворачивались по всякому, чтобы я от елки отошел. И я тоже в один из в новогодних вечеров сидел, караулил елку. Мама мне говорит, иди-ка, ты, помойка, посуду. Я говорю, нет, я не пойду, я откараулил Деда Мороза. Иди там, сделай то-то еще что-то. Я говорю, ну, ну, мама, я же караулю. Иди. Сделай там, ну, там еще что-то. Я говорю, ну ладно, ладно, ты только покарауль. Короче, не отпускай Это, не выпускай Деда Мороза. Я хочу его увидеть. Все, я пошел, но, ну, естественно, там все подарок под елку положили. Извините, дорогие слушатели, если вы вдруг до сих пор верили Деда Мороз, я сейчас разрушил вам просто все, да. Простите, пожалуйста.
1: Нет, имейте в виду, что так только у Андрея, потому что у других реально
0: есть Деда Мороз. Я вернулся из своей вынужденной ссылки и бах, смотрю, у меня уже подарок под елкой. Как я злился на маму, как я говорил: Мама, как ты так не укараулил Деда Мороза? Почему ты его не удержала? И, в общем, подарили мне то. Трансформера прикольного такого белого цвета Я вот если честно не силен в мифологии Трансформеров, причем тех еще старых Которые в 90-х выходили В общем он трансформировался в самолет Это классный такой самолет-истребитель был Блин, я так тащился от него, да. Такая вот ну,
2: это какой-нибудь Jetfire, наверное, был какой-нибудь. Ну, может быть. Может и star какая-нибудь версия, не знаю. Ну, они были, скорее всего, репликами такими, отдаленно похожими на Хасбруски. Хотя кто знает, какой у тебя там был.
0: Да нет, скорее не скорее всего, а точно не Хасбруски. Да. Да ты что это Омск 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 90-е, Какой какой Ты о чем вообще А
2: ну понятно Кстати в этом году вышли Трансформеры версия Netflix и вы знаете ребят я думала что меня накроет волной ностальгии я пересмотрю с удовольствием но как же это оказалось нудно Рисовкой они очевидно подражали вот тем вот старым американским мультикам сериалам ну оно покрасочнее поярче и там какие-то спецэффекты есть все это интереснее выглядит но какой-то нелогичный финал совершенно это не держит, и все одно и то же, и как-то, ну, в общем, я разочаровалась, у меня даже слов нету, я, по-моему, даже где-то небольшой отзыв писала у вас, короткие, на премьеру этого сериала, ну, это невозможно просто смотреть было, так что, вот, и точно так же поступил со мной Майкл Бэй, потому что вот первая часть Трансформеров еще ничего, а потом понеслась какая-то уже полная ахинея,
1: кстати, касательно современных мультиков, кто-нибудь что-нибудь современное смотрит вот уже во
2: взрослом возрасте? Да, конечно. Андрей, смотришь?
0: Финис и Ферб. Я какое-то время, то есть это может быть уже не современно, просто какое-то время прям было, по утрам вставал на работу, включал Disney канал, и там как раз шли вот эти Финис и Ферб, я что-то на них подсел, так смотрел каждое утро с удовольствием. Иногда даже опаздывал на работу, чтобы досмотреть какую-то серию Ну, в общем, это было круто Там такая интересная история про двух пацанов, которые, ну, в общем, летние канюкулы у них Они не знают, чем заняться, и каждую серию они что-нибудь грандиозное создавали, конструировали там То вдруг во дворе строили Рокет Роллер Дром, где соревновалась там семья Типа круче проедет на роликах то они делали на весь город гигантские американские горки, то какой-нибудь космический корабль, то еще что-нибудь. В общем, довольно интересное. Ну, я как сам такой творец-мечтатель. Ну, я <смех> считаю, что я все-таки творец-мечтатель по некоторым причинам. И мне это очень нравилось, все было очень интересно.
2: Я тоже не слышала. Я вот подсела на какие-то мультики, такие не очень умные, на мой взгляд. Хотя ну, многие восхищаются тем же там Рик Морти. О, да! О, это моя любовь! Да, я, я просто смотрю, не пропускаю ни одной серии.
0: У меня есть даже носки с Риком и Морти.
2: Я (смех) бы не назвала их тупыми вообще ни разу. Это вообще, по-моему, достаточно сложный и умный сериал. Ну да, да, такие темы затрагиваются серьезные взрослые, ну а это все очень легко и смешно. Ну просто выглядят они достаточно тупо. У меня есть толстовка с Риком и Морти.
0: У меня тоже (смех) белая.
2: А еще похожие, ну, как-то в такой не похожий совершенно, но вот в какой-то схожей стилистике, может быть, был такой мульт Дальний космос, про чувака, который отбывает срок на космическом корабле. Не смотрели?
0: Пока не могу сказать.
2: В 2018 году вышел. Вышло три сезона, а сейчас как-то его вроде бы застопорили, что ли, не знаю. Я давно не видела никаких новостей.
0: Нет, не смотрел.
2: Я не буду рассказывать. Слушайте, ребята, сами посмотрите. Крайний космос, но там тоже вот такие вот трогательные вещи про с родителями, про дружбу, про. Про какие-то такие дурацкие ситуации, в которые мы <смех> попадаем так же как и главные герои и в общем как-то из этого выпутываемся тоже чувствуем себя иногда так же глупо, но все равно потом в итоге все хорошо.
0: Ну такой сериал
2: крустинкой немножко. Из современного что-то еще вспомнить.
0: Любовь смерти робота.
2: Любовь смерти роботы» — классная подборка. Тань, ты смотрела? Вот мне там... Нет. Вот опять. Это еще
1: один вот этот популярный продукт, который я пропустила. Довольно сознательно, кстати. Не зря.
2: Но там, там не все. Там не все... Навелла мне понравились, но очень мне понравилась новелла про художника, который в итоге вырос, вырос из робота чистильщика и в итоге в него же превратился. Как он назывался? Зимоблю. Вот он какой-то потрясающий просто, потому что чувак этот из примитивного робота-чистильщика развился в какого-то такое сверхсущество, сверххудожника, по нему все фанатели, он изобрел какой-то уникальный цвет, оттенок голубого или бирюзового, но никто не знал, кто он, никто не знал его настоящей (просёк) (просёк) биографии, (просёк) и он никогда не давал интервью. И потом, в связи с открытием какой-то новой своей суперработы, как это было анонсировано, он пригласил журналистку которая взяла у него интервью, он рассказал о своей жизни, и на глазах своих поклонников и фанатов и всего мира, на глазах трансляции, наверное, межпланетной какой-нибудь, космической, он, собственно, сделал то, что сделал, вернулся к своему изначальному состоянию. Да, тоже такой цикл жизни, тоже интересная аллегория жизни и смерти, наверное. С кульминацией. Очень-очень интересное философское кино, серьезно. Вот что, что стоит действительно посмотреть из этого цикла. Наверное, зимоблю точно.
1: Я для себя недавно переоткрыла время приключений, потому что почему-то долгие годы я не принимала этот мультфильм вообще. Просто вот я смотрела, пыталась смотреть.
0: Я до, до сих пор не могу его принять.
1: И как-то вот у меня, да, вот это вот не сходилось все, а тут недавно, знаешь, доросла, доросла, все. Села, включила и все меня унесло. Я поняла, что да, вот в этом вот, в, в этом абстрактном бреде, в этих песенках, в них реально что-то есть. И это действительно классно.
0: Скажи, в каком состоянии его надо смотреть? Да
1: в нормальном я, кстати, смотрела утром в субботу, выспавшись в хорошем настроении. Может быть, вот в этом и дело, кстати. Выспавшись? Ну, я вообще... Не на ночь, да? Нет, на ночь, мне кажется, это немножко, да, это можно эпилептический припадок схватить, если смотреть много. Даже если вы не эпилептик. Я, кстати, вообще, так как люблю такой Трэш и жесткий юмор. Мне симпатично то, что делают, например, канал дважды два. Они сейчас снимают свои сериальчики, небольшие, такие муль- мультипликационные, очень симпатичные, на мой взгляд, там вот подозрительные сова, бурдашев вот такой вот все на грани, так скажем, добра и зла. Но, по-моему, очень даже симпатично и смотрибельно и вполне может конкурировать с чем-то зарубежным.
2: А смотрела про такую, про плохую принцессу, как же называется? Разочарование. Да, разочарование. да Нет, я, к сожалению, не посмотрела,
1: хотя я большая поклонница Симпсонов и, может быть, не такая большая, но футурама мне симпатична, но как-то вот не дошла я. То есть я прям хотела, но вот просто руки не дошли, правда.
2: Я прям с нетерпением жду нового сезона, потому что это просто про меня. Знаешь, а говорят в основном, что все вот действительно в разочаровании
1: после этого мультфильма.
2: Да. Ну, мне как-то не зашла Футурама, футурама и Симпсоны как-то вот, ну, не близко, не близка мне эта культура, я не улавливаю там тонких каких-то вещей, может быть. Но вот Дисенчейтмент, это вот просто про меня. Я, наверное, сильно себя ассоциировала с главной героиней. Может
0: быть. Ну, раз уж перешли к Гронингу и же с ними, давайте, может быть, тогда напоследок про вот эти вот юмористические мультсериалы, а «Симпсоны», «Гриффины», там, что еще, «Американский папаша».
1: Слушай, ну я бы их разделила. То есть, вот, например, «Симпсоны» вот вместе там с «Гриффинами» и с «Американским папашей» в один ряд я бы не поставила. Да? Да. Потому что, на мой взгляд, «Симпсоны» — это немножко другая материя, скажем так. На мой взгляд, это гораздо что-то более тонкое и может быть гораздо более массовое, так скажем. Потому что, ну, на мой взгляд, например, «Гриффины», они все-таки туповаты. Там есть, конечно, прикольно. Гэг и смешные шутки, наверное, в каждой серии можно найти там парочку, но в основном это, конечно, вот это вот сор- сортирный просто абсолютный юмор, который даже ну, не всегда как-то вот прикалывает, правда.
0: Соглашусь с тобой. «Симпсон» — это что-то другое. Такая, на самом деле, да, действительно, соглашусь, отдельная материя совсем. Они как-то умудряются быть и добрыми, и посмеяться, и какую-то историю рассказать.
1: Да, и несмотря на то, что там у них такой юмор достаточно тоже жесткий бывает, и ни в коем случае никакой не толерантный. Вообще они прям границ не имеют практически, особенно старые сезоны. Сейчас, может быть, конечно, все немножко изменится, к сожалению. Но, несмотря на это, они действительно какой-то вот светлый так скажем, какой-то оттенок сохраняют. Несмотря на то, что они могут жестко пошутить, они делают это действительно с улыбкой на лице, не желая кого-то обидеть.
0: Не злые шутки. Ну, то есть шутки, но, но они да, не злые. Да. Не, не во зло, так сказать.
1: Да. Но они здесь... Они прям вот в яблочко, но они не злые, правильно.
0: Да. И Симпсоны, как уже проверено, хорошие предсказатели. Тот же коронавирус предсказали.
1: Я уже жду, когда там сбудется серия, когда там Ленин встает в Москве. Да-да-да-да-да-да-да.
2: Слушайте, как оказывается, какое огромное влияние имеют на нас мультфильмы до сих пор. Я вот просто, пока вы про Симпсонов разговаривали, я еще окинула мысленным взором тот пласт, о котором мы даже не говорили. Это Паяо Миядзаки, это, например, вот из новых кукольных фильмов, которые мы не очень любим, «Остров собак». Замечательный, по-моему, совершенно. Не смотрели? Я нет, не смотрела, но «Великолепного мистера Фокса» люблю, конечно. Ну вот потрясающий, конечно, «Остров собак, я рекомендую прям к просмотру. Это Уэс Сандерсон, тем более, со своей эстетикой, она там никуда не делась. Тоже очень трогательное кино, и если будет где-то еще раз повторять в кинотеатре, показывать, то рекомендую. Не знаю, сейчас, наверное, более глубокие смыслы вкладываются, более смелые в анимацию, и она все более и более взрослый становится, мне кажется.
1: Слушай, ну это, мне кажется, о- отдельные примеры, то есть вот ты привела «Остров собак», ну да, но это продукт, который делал, вот, творящий Действительно, там талантливый человек. И как бы его, может быть, сложно сейчас ставить в один ряд с другими мультфильмами, которые выходят, а которые рассчитаны на детскую аудиторию. Ну, с тем же боссом, Молокососом там, про которого мы говорили. Это вообще, мне кажется, небо и земля.
2: Ну да, или разделение, знаете, жестче стало все-таки там, для 6 леток-7 леток в одну сторону, для более старшего возраста там в другую, где-то вот границы стали уже менее размытыми, чем раньше. Потому
0: да, что рейтинговая система появилась, как минимум. Да, да. Как
1: минимум, мне кажется, тут еще. Но вот лично я, например, разделяю для себя все вот полнометражные мультики, которые выходят у нас сейчас в кинотеатрах на большие экраны. Я обычно смотрю на компанию, которых выпускает. Потому что, например, я знаю, что Пиксар вот фигни, например, не выпустят. И у них даже мультик, рассчитанный на, самую, там, ну, на самых маленьких детей, он все равно будет со смыслом, он все равно будет с подтекстом. Его будет также интересно и весело
0: смотреть Why? даже взрослым. <связь> да, там, я не знаю, Вали.
1: Тачки, я не знаю, корпорации монстров, <связь> истории <связь> игрушек, вот все-все вот эти вот легендарнейшие вещи, то есть, и, современ... и те, которые сейчас вот выпускают, там головоломка, например, их там недавно вот еще какой-то мультик выходил. Душа, по-моему, сейчас выходит. Да, 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 душа. То есть. Пиксар это вот, ну, это вот действительно душа, кстати. Вот Пиксар это просто король, мне кажется, таких мультиков. В то же время есть Dreamworks, например, которые выпускают шрека, там побег из курятника, что у них там еще Мадагаскар. То есть такое более, знаете, более взрослые мультики с более какими-то такими шутками на грани. Но они веселые, и они все равно прикольные, их я тоже люблю. А есть, например, Illumination, которые в последнее время все очень любят. А я, например, терпеть не могу. Это тайная жизнь там, домашних животных, гадкий я, гринч прошлогодний. Вот я не понимаю. Вот э вот этих мультиков я вообще
2: не понимаю.
0: Ну Как-то да, не заходят. «Тайная жизнь домашних животных» там интересно только начало и трейлер, и все.
2: Да. Только хотела сказать, там только тизер был интересный.
0: Да, да, да.
1: Да, да, господи, где вы были, ребята, вот так, когда он выходил? Потому что когда меня просто бомбило с этого мультика по его просмотру, мне все говорили, ты что это так мило, интересно и смешно. А я просто сидела и не могла понять, над чем там смеяться и что там вообще интересного. Причем, я не знаю, у по-моему, Диснея того же есть примерно на эту же тему мультик «Вольт» про собаку, которая снимается в голливудских боевиках и считает себя супергероем, она там забегает mm-hmm. или я не помню, mm-hmm. теряется, <связывая> и <связывая> и <связывая> они <связывая> тоже там с там животными такими потерянными животными там как-то по Нью-Йорку передвигаются и там пытаются вернуть его домой и там спасти
2: мир. После в поисках Немо уже не интересно за потерянными животными как-то <связывая> <связывая> бегать по всему городу. Ну, может быть, но просто вот я говорю, то, что делает, например, Illumination,
1: для меня это очень примитивно, очень примитивно. Мне не интересно, мне кажется, даже детям это неинтересно. Мне бы, например, стрёмно было своему ребенку такой мультик показать, который просто вот в лоб тебе бьет и как-то даже вот ну не имеет вообще ничего больше за пазухой.
0: А много мультиков мы сегодня обсудили. Давайте же что-нибудь по традиции порекомендуем посмотреть нашим слушателям. И давайте начнем с Ланы. Ой, у
2: меня прям несколько рекомендаций. Длиной на весь наш подкаст, который уже мы проговорили сейчас.
0: Давай-давай-давай. давай.
2: Ладно, окей. Я не оставлю без внимания нашу мультипликацию. Поэтому начну с короткометражки «Мы не можем жить без космоса». Кому близка космическая тема, обязательно посмотрите этот трогательный мультфильм. Он практически без реплик, очень такой трогательный и тонкий, и про космос, про настоящую дружбу. Как-то меня очень тронула, я помню, песнь моря. 2014 года. Это совместное производство Ирландия, далее там, Франция, по-моему, несколько стран европейских участвовало. И она такая сказочная и неторопливая, с прекрасной музыкой, с необыкновенной рисовкой, как с необыкновенным стилем, анимации, В общем, это точно то кино, которое нужно посмотреть, можно посмотреть вместе со своими детьми и самим посмотреть для того, чтобы знать, да, такое чудо вот есть. И такие необычные мультфильмы существуют. Очень меня повеселил в прошлом году фильм Клаус, так что кто хочет рождественского и новогоднего настроения, обязательно смотрите. Мне сначала стиль анимации, вот буквально первые пару-тройку минут, не очень как-то понравился, но как только сюжет завертелся, я была просто в восторге, и все, кто со мной смотрел, адекватные шутки, вовремя погрустили, вовремя посмеялись, вовремя отдохнули, и, в общем, прекрасный хэппи-энд, отличная история для Нового года. Поддержать такое же настроение можете, если хотите, чего-то ретро советского. Можете посмотреть «Вечера на хуторе близ Диканьки». По-моему, это просто сейчас во взрослом состоянии посмотреть очень весело. Ну и там есть такие смешные вещи и ностальгические.
0: А там есть мультик?
2: Есть мультик, да. По Гоголю есть. Я помню, что
0: был такой мультик. Я вот помню только сказку, а мультик что-то вот...
2: Есть, есть и сказку, и мультик. И очередное, и на сегодня последнее от меня, это аниме. Мы сегодня почти не говорили, чуть-чуть совсем поговорили об аниме. И я, пожалуй, порекомендовала бы «Граф Монте-Кристо». Если я правильно произнесу, называется он «Ганку Цоу. The Count of Monte Cristo». Посмотреть его стоит, во-первых, из-за необыкновенной тоже манеры анимационной. Там двойная экспозиция и все время какие-то такие узоры на костюмах героев меняются очень красиво, там переливается картинка то есть я уверена, вы такого точно не видели, ну и сама по себе история довольно интересная это классическая история графа Монте-Кристо перенесенная куда-то там в пятитысячные года, в далекое-далекое будущее, ну и немножко переосмысленная так что если не зайдется посмотреть несколько серий, то по крайней мере вы наверняка полюбите основную тему, там прекрасная песня тоже, и будете иметь представление о прекрасной стилизации этой, которая
0: существует в фильме круто да надо будет посмотреть обязательно на таня
2: я буду
1: вспоминать старые мультсериалы тоже которые смотрела когда-то в детстве поэтому уж извиняйте, что это будет не очень высокоинтеллектуально, но все-таки. Посмотрите «Самурая Джека», если вы его не видели. Это в своем роде такой легендарный мультсериал про, собственно, «Самурая Джека», который с таким воплощением зла, там, я не знаю, как его правильно можно назвать, дьявол какой-то, или, ну, в общем, просто вот какое-то воплощение зла, и он всю жизнь с ним борется. Мультик практически без слов, а недавно, по-моему, сняли его то ли продолжение, то ли рестарт, кстати, на «Дважды два» он сейчас идет, так что, если что, посмотрите, да, «Дважды два» мне не Платит, я его просто очень люблю. Посмотрите обязательно мультфильм, если не смотрели, который называется Кураж, трусливый пес. Это для любителей хорроров, таких как я, потому что это большой степ над фильмами, ужасов, триллерами и всем вообще ужасным, что встречается нам в жизни. Там есть замечательный фиолетовый песель, который живет с бабушкой и дедушкой. И каждую серию встречается с какой-то нечистью, от которой спасает бабушку, хотя очень сильно боится. И у него еще дырка в зубе. Не знаю для чего вам эта информация, но это прикольно. Еще один примерно в том же ключе мультсериал, который я вспомнила, это ужасные приключения Билли и Мэнди. Там вообще все чудесно, потому что мальчик с девочкой, сестра и брат, живут себе спокойно, и у мальчика собирается помирать хомяк. Естественно, за ним приходит смерть, и как-то так получается, что с этой смертью они вдруг начинают дружить. И, собственно, все приключения происходят в пустостороннем мире, куда их приводит периодически смерть, и в реальном мире, где смерть тоже с ними живет. Смерть, кстати, очень прикольная, так что смотрите, смейтесь, и получайте Удовольствие.
0: Я порекомендую вам посмотреть классный мульт из тех же примерно времен, о которых мы большую часть говорили. То есть это где-то 90-е, там где-то так. Оригинальное название его — Экзосквад. Но наши локализаторы, как всегда, дали маху и обозвали его Космические спасатели лейтенанта Марша. Мульт о борьбе восставших искусственных людей с людьми обычными. Главные герои мультфильма — это такие, короче, бойцы элитного отряда в экзоскелетах. И командует этим отрядом как раз тот самый лейтенант Марш. Мульт, несмотря на то, что его показывали детям, поднимаясь вполне такие тоже взрослые вопросы. Посмотрите обязательно. Сегодняшний эпизод мы записываем при поддержке телеграм-канала об индустрии подкастов Первый подкастовый. На канале вы можете почитать последние новости из области подкастов. Как человек причастный, дополню, что без скандалов, интриг и расследований не обходится и здесь. Помимо этого, на канале куча вполне годного контента, в общем подписывайтесь, ссылка будет в описании подкаста. На этом, я думаю, нам пришла пора прощаться. Спасибо, что были с нами до конца. Подписывайтесь на наши соцсети. Ставьте нам пятерки в iTunes. И если вдруг у вас какие-то есть комментарии, пишите, можете туда к эпизодам писать комментарии. Ну и ждем также комментариев и в соцсетях. Вдруг вы что-то решите тоже про какие-то свои мульты из детства рассказать. Или хотите с нами поспорить. Все комментарии будем читать. И на все будем отвечать. И заходите на наш сайт climax.press. Нам очень интересно. Для вас сегодня вещали. Таня.
2: Всем покасики. Лана. Я попрощаюсь с вами, колыбельный из мультфильма Умка, если у не против. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи,
0: Засыпай и ты, малыш. Да, это было довольно необычно и интересно. А я думаю, так еще никто ни с кем не прощался в других подкастах. И с вами был еще и я, Андрей. Всем пока-пока.